0: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pásenle, sean bienvenidos. Pásenle, siéntense. ¿Quieren un café? Se los sirvo ahorita porque pues el día de hoy es un día especial. Regreso por fin a grabar podcast después de la dura semana que fue, eh, creo que la semana pasada justo, del cambio de host y que el programa estaba en riesgo. No, un show que prefiero no acordarme porque me puse muy mal. Pero ya se solucionó y esperemos que nos vaya mucho mejor con el nuevo host, con este nuevo con esta nueva plataforma de host de podcast que es Anchor y pues este estoy contento, estoy contento ya de regresar por fin. No tan contento porque hay un chingo de calor aquí donde vivo, pero no pasa nada, todo todo chido, todo cool. El día de hoy, el día de hoy vamos a platicar sobre, obviamente, las premias, los premios de la Academia, la 93, la entrega número 93 de los premios Óscares, que fueron ayer domingo, hoy es lunes 26, espero poder subir el episodio hoy mismo, me apurar a apurar, este, y sí, vamos a platicar de ello, ¿por qué? Pues porque eran unas premiaciones, unas premiaciones bastante importantes, bastante raras con esto de la pandemia. Se decía que incluso era la ceremonia menos que ibas a tener menos rating porque casi nadie vio las películas, un rollo. Y sí, en efecto casi nadie vio las películas porque pues unas salieron en Apple TV, otras en Netflix, otras en Prime Video, un montón de de plataformas porque pues los cines no estaban funcionando como normalmente lo hacen, ¿no? Entonces es una, Fue una ceremonia diferente, este pues ya saben que los Óscares con el paso del tiempo la gente ya les va perdiendo fe, la gente va perdiendo la credibilidad o, o los Óscares van perdiendo credibilidad y ¿por qué pasa esto? Pues porque de un tiempo para acá pues la academia se ha visto influenciada muy en demasía con temas, con una agenda política bastante larga ¿no? Eh, con agenda política me refiero a pues, temáticas, los valores morales de los americanos, racismo, discriminación, feminismo, diversidad, etcétera, 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 etc., inclusión. Este, y pues, se ha demeritado mucho. Yo considero que se ha reducido mucho el valor. Más bien se ha ignorado el valor artístico y técnico de las películas para darle preferencia a las temáticas que se abordan en dichas películas. Cosa que a mí me parece un poquito mal, pues porque suceden cosas como lo que sucedió en 2016, creo que fue. Que en 2016 fue, o en teoría debió haber sido la ganadora La La, la Land, hasta ya les habían hablado, ya estaban en el, en el estrado, en el escenario. Y pues llegan y les dicen, oigan, ¿saben qué? Siempre no, mejor... ¿Saben qué? Siempre no. Ahora va a ser este Moonlight la ganadora. Y pues Moonlight es una película que habla específicamente sobre la diversidad sexual, sobre la homosexualidad. Y La 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 es una película con una un argumento bastante ordinario, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, una película romántica, es un musical. Y pues... Se vio mucho la diferencia y fue a raíz de eso. Bueno, realmente no, porque a raíz de hace muchos años ya empezó esta tendencia. Pero pues eso es lo que sucedió y es como que mucha gente se está empezando a dar cuenta de ello, ¿no? Eh, no precisamente es malo, porque las películas pueden hablar de la temática que sea. Y mucha gente ya cree que porque las películas hablan de ciertas temáticas políticamente correctas, como les dicen, ya son malas. Lo cual es completamente erróneo este Ahí tenemos, de ejemplo, a en and the Black Messiah, una película eh, con toda la agenda política que le encanta a la academia, pero que curiosamente es buenísima la película. O sea, tiene toda la agenda política que a la academia le encanta premiar, pero es una película bastante bien lograda, muy buena. Y pues, o sea, no está para más. La mayoría de las películas premiadas a los Oscars efectivamente son buenas. Este, y pues sí ¿Y qué vamos a hacer el día de hoy? Estoy conectando mi Venti porque de verdad que hay mucho calor y espero que no se escuche Yo creo que no porque lo conecté lejos Creo yo que no se escucha A ver Creo que no Pero bueno, vamos a hablar de la premiación, de los premios Óscares que vimos el día de ayer Este, vamos a... Reaccionar, no reaccionar, sino dar mi opinión sobre los premia, los premiados, la ceremonia en general. Tengo algunas notitas que quiero hablar. Primero, lo primero quiero, pues, la verdad, darle mucho mérito a la organización del evento. porque no fue un evento como los otros, masivo. Fue un evento bastante cerrado, de hecho. Hicieron lo posible por hacerlo presencial, no se iban a dar el lujo de hacerlo de manera virtual como los Globos de Oro, porque vieron el rotundo fracaso que eso. que eso este, que eso fue. Y, y la verdad es que tiene mucho mérito lo que hicieron. Y precisamente el formato de los premios es una de las cosas de las que quiero hablar, ¿no? O sea, el formato que hicieron para que los premios se vean muy bien. Y pues la verdad es que sí se vieron muy bien. Este. Por ejemplo, usaron lentes. De cine en vez de lentes de cámara Digo, de, de tele Y por eso es que se veía mucho Esta profundidad de campo este La apertura Y se veía muy bien, se veía bastante estética La premiación Y pues eso es de estar, de estar de, 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 Mucha gente no le importa Pero sí se aprecia, ¿no? Esos detallitos son bastante bastante curiosos Bastante interesantes y muy, muy padres, ¿no? Este Igual cuando estaban dando Las premiaciones, cuando estaban nominando o nombrando a los nominados, eh, la cámara se movía en ti, eh, al estilo de un plano a secuencia, ¿no? Para ir mostrando a los nominados entre el escenario, o más bien entre el set, se movía y así. Y está bastante padre, ¿no? Está para darle dinamismo extra, que tenían que darle una ceremonia en la que no había tantas personas, pues estaba muy padre, ¿no? Las mesas estaban separadas, todo adaptado, o sea, la era COVID, pero les, les resultó bastante bien, a mi parecer este Algo que no quiero evadir y que me pareció muy malo también es que cuando estaban dando los nominados ni siquiera ponían clips de las películas en algunas, en algunas otras sí, pero en otras no, en algunas nada más daban los nombres, daban el enfocaban al, al que, a quien estaba premiando, al quien estaba nominado, ya, no ponían ningún clip ni nada, nada, y eso a mi parecer sí es un poquito malo, pues porque aburría en cierto punto, ¿no? Además, me tuve que aventar la premiación con los vatos de TV Azteca. ¡Ay, qué horror, no saben lo horrible que es eso. El próximo año los voy a ver en TNT, pero. Ay no, Dios mío, es muy horrible. Este. Y bueno, ya. Eran mis observaciones. Vamos a platicar. Ahora sí. De las pre... de los premios. De quienes ganaron, quiénes perdieron. Y quiénes. Este. todo ese rollo, ¿no? Vamos a comenzar con la primer. El primer premio que dieron en. en la. ¿Cómo se llama esto en, en la ceremonia? Que fue el premio al mejor guión original. Y lo ganó Promising Young Woman. Promising Young Woman, esta película sobre una mujer que se venga de los hombres por una situación del pasado bastante fuerte. Eh, y la verdad es que pienso que se lo merece. Yo creo que sí. Me gusta pensar que sí. La verdad es que el guión de Promising Young Woman me gustó. Y los nominados en esta categoría Déjenme encontrar quiénes eran Porque los tenía aquí apuntados Y se me perdió mi hojita Pero los tengo aquí en la página ta, 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 ta. Aquí está, mejor guión original Los nominados eran Judas and the Black Messiah Minari Promising Young Woman The Trial of the Chicago Seven, Sound of Metal Y ya Sinceramente no me acuerdo a quién yo quería que ganara Porque desde que hice el episodio de mis Nominaciones pues yo este ya vi más películas de las nominadas y cambió mucho. Pero me parece que yo lo había se lo daba a Son of Metal. Pero yo creo que está bien Promising Young Woman. Yo creo que lo vale. Tiene un muy buen guión y pues felicidades a Promising Young Woman. Mm, vámonos con la siguiente mejor guión adaptado. Aquí estaba nominada Borat. Subsequent movie film, la secuela de Borat Nomadland, One Night in Miami, The White Tiger, The Father. Esas eran las nominaciones. Yo, obviamente, quería que se lo llevara One Night in Miami porque fue mi película favorita del 2020. Desafortunadamente, no fue así. No se la llevó. Este Estoy triste porque One Night, One Night in Miami no se llevó ningún premio. Pero ni modo. Así es esto, ¿no? ¿Y cuál se lo llevó? The Father. Esta adaptación de la obra de teatro, adaptada por Florian Sealer, creo, y no sé qué, Hampton, algo así. Y wow, yo creo que se la merece muchísimo. O sea, siendo completamente, bueno, no objetivos, sino realistas, sí The Father se la merece. One bueno, Night in Miami también es una adaptación, una adaptación bastante padre, bastante buena, pero The Father es una genialidad. The Father se convirtió en mi segunda película favorita del año después de verla, o sea, del año 2020, pues sí, la verdad es que sí se la merece, sí, se la merece. La tercera nominación, que fue mi primera gran alegría de la premiación de anoche, Mejor Película Extranjera, se la llevó, bueno, los nominados eran Another Round, Better Days, Collective, The Man Who Sold His Skin, o algo así. Quo Aida. Esas eran las nominaciones. Y se la llevó, obviamente, como tenía que ser, Another Round. Another Round de Thomas Vinterberg. Thomas Vinterberg, que por cierto, dio un discurso precioso. Lloró cuando estaba dando el discurso, pues porque esta película estaba está un poco inspirada en su hija, ¿no? Y, y su hija, en medio de todo el trayecto de la filmación de la película, falleció. Y pues él le dedica la película, este y hay un poco de reflejo de lo que era la relación padre-hijo en la película O padre-hija en este caso en la película y la verdad es que fue muy emotivo el discurso, fue muy potente, muy fuerte Dijo cosas muy bonitas y la verdad es que estuvo padrísimo ese momento Ay, perdón, tomé agua Y, y lloró el brother, lloró Thomas Y la verdad es que fue uno de mis momentos favoritos de la noche, el discurso y pues sí, muy bien merecido el premio a Mejor Película Extranjera en este caso. La verdad es que yo quería que ganara. Fue, es una de mis películas favoritas del 2020. Está extraordinaria, Another Round. Y pues, totalmente merecido, ¿no? Vámonos con Mejor Actor de Reparto. En Mejor Actor de, 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 de el mejor actor de Reparto tenemos a nada más y nada menos que Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Tenemos a Lakeith Stanfield por... Judas and the Black Messiah también. Tenemos a Leslie Odom Jr. por When I in Miami. Tenemos a Paul Rossi por Son of Metal. Y tenemos uno más creo. Ah sí, a Sasha Baron Cohen por The Trial of the Chicago Seven ¿Y quién se lo llevó? Como tenía que ser Daniel Kaluya de, de Judas and the Black Messiah. Daniel Kaluya es un trabajo espectacular espectacular, la verdad es que sí fue un poco injusto para la Keith Stanfield porque la estaba, o más bien debería estar nominado a mejor actor lo cual no sucedió no lo nominaron y por eso lo metieron a mejor actor de reparto, pero en realidad en la película yo creo que la Keith Stanfield es el personaje principal aún así pues la, la carrera la tenía cantada Daniel Cadulla. lo hizo extraordinario se lleva su primer Oscar Totalmente merecido, ¿no? Mejor maquillaje y peinado es la siguiente nominación que se dieron. Cabe recalcar que solo voy a hablar de las que a mí más me interesan. Hay unas que no me importan mucho, como las documental, corto y todo eso. ¿Por qué no, porque no vi? No es que no me importen, sino que no vi nada. Entonces, pues no no puedo opinar sobre eso. Pero mejor maquillaje y peinado teníamos a Mank, a Emma, Marine is Black Bottom, Mank, Hillbilly Elegy y... Pinocho, ¿y quién se la llevó? Obviamente Marines Blackbottom merecido con total justicia, sí, sí, sí porque el personaje de Viola Davis que es por así decirlo el antagonista de esta película se ve muy grotesca físicamente, no no, no, no es peyorativo esto, no absoluto no es peyorativo, es, es descriptivo, el personaje se ve muy muy grotesco, muy el maquillaje está buenísimo, es Inspira comunica mucha ¿cómo decirlo? egolatría, mucho enojo, mucha no sé, nos da ese esa sensación de pesadez por así decirlo, la Viola Davis está todo el tiempo sudada, todo el tiempo maquillada al extremo, el maquillaje corrido, no sé, nos da esa sensación de una persona muy dura de carácter, entonces esos eso tiene mucho mérito, comunica mucho. Y pues sus peinados también. El peinado de Chadwick Boseman. Este, los otros, ¿no? Porque están pelones. Pero sí, la verdad es que sí. Totalmente merecido. Tenemos después mejor diseño de vestuario. Eh, película en la que estaba nominada otra vez Mank. También estaba nominado Mulan. Mulan, no sé qué rayos hacía ahí. Is Black Bottom, Emma y Pinocho también. Aquí mi voto yo se lo di, si no me equivoco, a Mank, porque el diseño de vestuario de Mank para retratar el vestuario de los años 30 <coughs> estuvo extraordinario. Y se lo dieron a Marinis Blackbottom. Y yo creo que también está bien. Estoy conforme. Eso es algo que me pasó justo en esta premiación. <coughs> Normalmente siempre estoy disconforme, así que, ¿por qué se lo dieron aquí? y Aquí no, ¿por qué no? ¿Por qué sí? Y ahorita. O sea, yo pienso que las nominaciones eran bastante predecibles, pero a diferencia de otros años que ya también eran predecibles pero injustas, aquí son justas. yo creo. Muchas de las nominaciones que ya sabíamos quién se las iba a llevar o que ya suponíamos quién se las iba a llevar, se las terminó llevando, pero con total justificación. O sea, nosotros ya sabíamos quién podía llevárselas porque ya sabíamos que se lo merecía. Entonces eso me pareció bastante bastante padre, bastante importante en esta ocasión. Y la verdad es que está, está bien. Muy bien. Mejor vestuario para Marines Black Bottom. Este, después tenemos Mejor Director. Curiosamente dieron Mejor Director bastante temprano en la en la ceremonia. Lo dieron muy temprano. ¿Y este, quién se llevó el Mejor Director? Más bien, estaban nominados Lee Isaac Chung por Minari. Thomas Winterberg por Another Round. Muy sorpresiva esa nominación. David Fincher por Mank. Emerald Final por Promising Young Woman y Chloe Zhao por Nomadland. Yo dije que lo iba a ganar Chloe Zhao y quién lo ganó? Chloe Zhao se convierte en la segunda mujer en ganar, la segunda mujer en toda la historia de los Oscars en ganar el premio a mejor dirección. Este en toda la historia de los Oscars. Yo ya sabía que se lo iba a ganar. La carrera la temporada de premios venía arrasando, en la temporada de premios venía arrasando Nomadland y Chloe South, y obviamente él se lo tenían que dar, la, y, y con total justificación, la manera en que dirigió y que adaptó la historia, en que comunicó a través de imágenes, a través de cómo dirigió a Francis McDormand, la verdad es que está muy bien, hace un ejercicio filmico bastante interesante en Nomadland, una película que a mucha gente no le ha gustado, a mí me gustó mucho, ya saben, y yo sabía que se lo iban a dar. ¿A quién más se lo hubiera dado yo? A Thomas Winterberg Y creo que ya, no 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 siento especial afecto hacia ninguno de los otros directores. David Fincher, tal vez por el aspecto técnico, pero el aspecto narrativo, yo siento que lo dejó muy descuidado, entonces no me parece que se, que se lo haya merecido. Y pues no nominaron a, a esta... ay ¿Cómo se llama la de... A Regina King. Y por eso me puse triste. Pero Cloe lo tiene muy bien merecido. Y pues... Bravo a chao que eh, Por cierto, va a dirigir The Eternals de Marvel Studios. Bastante interesante eso. pues Ya veremos qué pasa. Tenemos Mejor Sonido. La nominación... El premio al Mejor Sonido. Y en esta ocasión... Teníamos como nominados a Soul... Sound of Metal... Mank... Eh, ¿Qué más teníamos? Creo que The Five Bloods. Bueno. importa Ay Dios, perdón por no prepararme. Es que sí lo preparé, pero no sé por qué se me fue la onda de, 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 de del sonido. No lo tengo apuntado en la lista. Bueno. Ya no lo encontramos. No encontré. Creo que se me fue la onda y no lo puse en mis notitas. Pero mejor sonido se lo llevó Sound of Metal. ¿Quiénes eran las que estaban compitiendo? Mank y Soul. Las otras no importan. Eh. Errores de, 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 de... gajes del oficio. Se la llevó Sound of Metal. Era obvio. Una película cuyo concepto originalmente está enfocado en el sonido. En cómo funciona el sonido. Y en cómo nosotros como espectadores tenemos que, tenemos que experimentar el sonido. Porque la película se llama El sonido del metal. Y ahí trata sobre un, una persona que va perdiendo la audición. Pues obviamente el sonido tenía que ser un factor importante. En esta película y se lo ganó con total justicia, con total mérito, porque sí se lo merece. Está muy bien trabajado el sonido en esta película. Eh, la la manera en que suprimen el audio cuando estamos escuchando la versión sorda del personaje principal. Eh, la Esta dualidad entre el sonido claro y la obstrucción de ruido. No sé, me pareció extraordinario eso y pues se lo tenía que ganar sí o sí. Imagínense que hubiera sido si, so, si Sound of Metal... No se hubiera ganado el premio a Mejor Sonido. Se hubiera estado raro un poco, ¿no? Ni modo. Vámonos con Mejor Película Animada. Que ya todo el mundo sabía, ¿no? Tenemos nominados a Wolfwalkers. Onward Soul. Eh, eh, la de el, la oveja Sean. Sean the Sheep. Sean the Sheep Movie. Farmageddon. Título bastante padre. Y también teníamos a... Over the, moon. Over the Moon. Claro que sí. Y se la llevó quien. Obviamente, Soul. Todo el mundo ya sabía que se lo iba a ganar Soul. ¿Y qué es lo que sucede en esta ocasión? ¿Se lo merece? ¡Claro que sí! Sí, se lo merece Soul. Es una gran película, extraordinaria película. Me encantó. Wolf Walkers era la competidora más fuerte con Soul. Mucha gente quería que ganara Wolf Walkers. A mí no me hubiera molestado que la gane Wolf Walkers. Pero Soul era. La favorita y fue la favorita porque la ganó con total mérito. No faltan la gente que, ay no, que Pixar siempre se lo lleva, que Disney ya tiene comprado a los Oscars y que Pixar y que no sé qué. O sea, realmente hay que tener criterio y tener la conciencia y la honestidad de decir, ¿sabes qué? Esta vez sí se lo merece, sí se lo merece. Y pues yo creo que sí se lo merece. Me encantó Soul, ustedes lo saben. Y pues qué bueno que se la llevó. Las otras no tenían competencia, o sea, no tenía competencia ni Soul ni Wolfwalkers Walkers. El duelo estaba entre esas dos. Y pues al final se lo llevó Soul. Y pues bueno, vamos a pasar con la siguiente categoría: Ta -ta -ta Tenemos mejores efectos visuales. Mejores efectos visuales: Tenemos a Tenet, a Cielo de Medianoche, el único y gran Iván, Love and Monsters, que es la de Netflix, y Molan. Mulan, yo no sé qué hace aquí. No tiene nada que hacer aquí. Y, pues, se la llevó Tenet. Obviamente se la tenía que llevar Tenet. No había manera de que Tenet no se la llevara porque los efectos visuales de Tenet son una fantástica. Una locura, son una locura, son fantásticos. Están increíblemente bien hechos. Pues yo se la doy a Tenet. <coughs> ya ven, Tenet era mi película más esperada del 2020. No terminó gustándome tanto. Pero se merece mucho los efectos visuales. Y gracias por dárselos a Academia. Se lo merece. No se los. Si se los dabas a Mulan, te iba a matar. Te, te iba a matar. Pero qué bueno que se los diste a Tenet. Entonces, vamos con la siguiente. Mejor actriz de reparto. Que era una de las categorías bastante polémicas, ¿no? Porque hay muchas actrices. Bastante padres. Este. Bastante buenas en este año. Mejor actriz de reparto teníamos a Olivia Colman por The Father. María Bacalova por Borat, subsequent, subsequent movie film. Te mandamos a Amanda Seyfried por Mank, Glenn Close por Hilary Ellery y Ju Jung-Jeun por Minari. Este aquí hay polémica porque Glenn Close estuvo nominada por este papel a mejor actor, mejor actriz de reparto y a peor actriz de reparto en los Razzies. Yo se lo di, si no me equivoco, a Amanda Seyfried por su, por, por su trabajo en Mank. Pero yo quería que se lo gane Yu-Jung. ¿Jung? Creo que Yu-Jung-Jung. Jung, <ríe> digo nombre. Y se lo llevó ella. Se lo llevó Yu-Jung. Jung, yu Yu-Jung. <ríe> yu, Yu-Jung. La viejita de Minari. Ella se lo llevó. Merecidísimo. Bravo. Muy bien hecho. este Un papel extraordinario en Minari. O sea, de verdad, la viejita, la abuelita. O el mejor personaje en Minari de la verdad, y se lo tenía que ganar sí o sí. Muy buena la interpretación, muy buena esta manera en la que la actriz desarrolla esto de adaptarse al estilo de vida americano, de ponerse triste porque su nieto piensa que no es una abuela real, porque él piensa que las abuelas reales son como el... Tengo una flema, disculpen ustedes. Son como el... Como el estereotipo americano que siempre nos han marcado. Y la verdad es que... Está muy bien esta nominación y esta premiación. Está padrísimo. Este Tenemos mejor diseño de producción. Mejor diseño de producción. Una de las categorías mmm, que más me gusta. Porque me gusta mucho esto del diseño de producción. Tenemos a The Father, is Black Blackbottom, Mank, Tenet y News of the World. Aquí no me acuerdo a quién se la di. Creo que se la di a The Father o a, No, se la di a is Black Bottom, creo. O a Mank. Se la llevó Mank. Gran. Gran premio, muy buen premio, muy bien merecido porque Mank tiene un diseño de producción extraordinario. La manera en que adaptaron los sets para que parezcan sets, es que es una película sobre cómo se hacen las películas. Entonces, la manera en que adaptaron sets de los años 30 para que se vean bastante reales. Eh, la manera en que grabaron las partes donde estaban los sets. O sea, de verdad, eh, el diseño de producción de Mank es una, es una exquisitez. Y obviamente se lo tenía que llevar y se lo llevó y está perfecto, está muy bien. Aunque el diseño de producción de The Father también está padre, ¿no? Porque todo, todo ocurre prácticamente en el mismo sitio. Y pues se ve bastante bien. Pero Mank, Mank era la indicada, yo creo, y se lo terminó llevando. Mejor fotografía, una de mis categorías favoritas. Este, si no es que mi favorita, no creo, mi favorita es animada. Mejor fotografía. Tenemos Judas and the Black Messiah, Mank. Nomadland, News of the World y The Trial of the Chicago Seven, que no tengo la menor idea de qué hacen en esta nominación yo creí genuinamente que se lo iban a dar a Nomadland lo pensé, yo dije, seguro se la dan y la puse en todas mis quinielas pero sorpresivamente iba, y qué bueno que fue así, se la dieron a Mank yo en su momento lo comenté Mank es una película que no me gustó por la parte narrativa pero por la parte de La parte técnica y la fotografía me pareció extraordinario Es una película en blanco y negro Que juega perfectamente con el juego de luces y sombras Que una película en blanco y negro tiene que jugar Cuando tú grabas una película en blanco y negro Cuando tú grabas una película en blanco y negro Tienes que pensar en blanco y negro Tienes que grabarla en blanco y negro O sea, no literalmente, obviamente Pero tienes que pensar Tienes que grabar pensando que la película se va a editar en blanco y negro y pues tienes que trabajar diferente con las sombras, con las luces, con todo. Y lo hicieron espectacular el equipo de fotografía. Lo hizo grandiosamente el señor Eric Messerschmidt, que fue el director de fotografía de esta película. Lo hizo extraordinario y la verdad es que, wow, este qué bueno que se lo dieron. Tiene muy bonita fotografía, Mank. Y pues, extraordinario. Es una fotografía muy técnica, muy, muy funcional. No es tan estética, aunque termina siendo completamente estética porque hay unos planos bastante padres. En Nomadland igual, pero es más natural la fotografía, ¿no? Es más de atardeceres, paisajes. También muy bonita la fotografía, pero yo creo que Maxi sí se la merecía en esta ocasión. Así que sí. Eh, después tenemos a Mejor Edición, una de las sorpresas de la noche. este Una de las grandes sorpresas de la noche, porque hay grandes sorpresas. Mejor Edición. Tenemos a... A ver, déjame ver si aquí está, sí si la apunté. Yo creo que no. Pero ahorita la buscamos rapidísimo. Mejor edición. Aquí está Son of Metal. Promising Young Woman. The Father. The Trial of the Chicago seven no Nomadland. Aquí estaba complicado. Yo se lo hubiera dado a The Father. Hay un perro que no se calla, por Dios. Espero que no se escuche. Yo se lo hubiera dado a The Father. O a The Trial of the Chicago seven Porque me gusta mucho la edición de estas dos películas. Pero Son of Metal se la llevó. Bastante raro, no tengo absolutamente nada que decir. No estoy ni a favor ni en contra, se me hizo muy extraño. Pero pues así es, así es la academia. Así es, es. A ella lo premiaron. Pues está bien. Felicidades. No tengo nada que decir porque pues la verdad es que no. Eh, no, 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 no. Pues no, 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 no. No se me ocurre la, ninguna razón de por qué pudo haber sido así. Pero. pues. Así fue, okay. Vamos al siguiente premio Mejor banda sonora original Mejor score, mejor música original Teníamos a Soul The Fight Bloods Mank Minari Y Judas and the Black Messiah Yo Sabía que se le iban a dar a Soul He Hecho el Score por Trent Reznor John Batiste y Atticus Ross, el, una banda sonora, el jazz muy hermoso de esta película, se llevó el premio a Mejor eh, Banda Sonora Original. Y pues, bien, está bien, se lo merece mucho. Está perfecto. Yo creo que sí se lo merece mucho. Eh, me gustó mucho el score. Pues, era obvio, era bastante obvio. Ya, ya Era una de las más predecibles, pero pues, les digo, se lo merece. La siguiente, que fue otra gran sorpresa de, de los Oscars, dar Mejor Película como la penúltima. La penúltima nominación de la de la noche, cuando normalmente Mejor Película debe ser la última nominación. ¿Por qué pasó esto? Yo y mucha gente, al parecer, tiene la teoría de que pusieron Mejor Película. En tercer lugar, después continuaron con Mejor Actriz, e iban a terminar con mejor actor para. porque pensaban que se lo iban a dar a. a, a ¿Cómo se llama este brother? A Chadwick Boseman. como un homenaje. Entonces querían hacer lo más emotivo y que lo más emotivo se quedara para el final. Eso pensamos muchas personas. Que los productores quisieron hacer. Que los organizadores quisieron hacer. Porque ellos pensaban que la academia le iba a dar el premio a Chadwick. ¿Qué pasó? Lo descubriremos a continuación. Pero primero vamos con Mejor Película. Que se la llevó. Nomadland, obviamente el Nomadland Se le iba a llevar, la tenía cantada ¿Quién estaba nominado? Son of Metal Mank, Minari, Promising Young Woman The Trial of the Chicago No Nomadland Y creo que ya, creo que eran las únicas que estaban nominadas eh, Son of Metal también estaba nominada Mank, Judas and the Black Messiah Y The Father, claro, por supuesto Este, Yo cuando vi The Father la vi después de ver No Land Antes yo quería que se la gane Land Se lo llevó y estoy contento porque se lo merece completamente No Nomadland. También es una gran película y todo el mundo ya sabíamos. Pero yo cuando vi The Father dije, quiero que la gane. Yo quería que The Father ganara mejor película en los Oscars porque es una película extraordinaria. Me encantó, se convirtió en mi segunda mejor película. mi segunda película favorita en el 2020. Me fascinó, me fascinó muchísimo. Yo quería que se lo ganara. Genuinamente en algún momento Pensé que tenía chances Ya vimos que no, no los tuvo. Se lo llevó Nomadland Y pues bravo, bravo Este Mejor actriz Esta era la categoría más peleada a mi parecer en esta, en esta edición La más peleada, todas las actuaciones estaban buenísimas Teníamos Frances McDormand Por Nomadland, Karen Mulligan Por Promising Young Woman, Vanessa Kirby Por Pieces of a Woman Viola Davis por Marini's Black Bottom Y Andra Day por The United States versus Billy Holiday eh, yo no vi esta película entonces ahí voy a omitir, pero la actuación de Viola Davis, de Vanessa Kirby, de Carolyn Mulligan de Frances McDormand estuvo espectacular todas estuvieron buenísimas, todas no había cuál irle además pues son historias muy diferentes no había como cierto punto de comparación pero yo, mi voto iba por Vanessa Kirby Vanessa Kirby lo hizo extra, extraordinario en Pieces of a Woman la película no es tan buena y es por eso que no tenía tantas chances de ganar. ¿Y pues a quién se lo dieron? Obviamente a la señorita, la Queen Frances McDormand. Frances McDormand se llevó el premio a Mejor Actriz. ¿Merecido? Claro, claro que sí. En la película podemos ver cómo Frances McDormand sin siquiera hablar transmite, sin siquiera emitir una palabra, con el, el simple hecho de su expresión corporal ya transmite muchísimo y eso tiene mucho mérito porque el, la, la actuación no solamente es hablar sino interpretar obviamente, digo obviamente interpretar pero con cualquier tipo de lenguaje lenguaje corporal, lenguaje verbal con tus manos, con todo y lo, lo hizo muy bien esta mujer ¿cómo se llama? Frances McDormand un Oscar más a su a su larga lista no sé si es tan larga, pero sí, es bastante numerosa lista de Óscares. Y pues el último premio que les dije que era mejor actor, que todo el mundo sabía o pensaba que se lo iban a dar a Chadwick Boseman, eh, los nominados eran Riz Ahmed, Gary Oldman, Chadwick Boseman, Anthony Hopkins, Stephen Jones. Esos eran los nominados. Cuando yo vi, antes de ver The Father, yo quería que se lo den a Chadwick. O sea, más bien yo sabía que se lo iban a dar a Chadwick. Pero yo quería que se lo den a Ruiz Ahmed. No vimos a molestar en lo absoluto que se lo den a Chadwick. Pero después de ver, de, de ver The Father, yo dije, se lo tienen que dar a Anthony Hopkins. Se lo tienen que dar. Es una actuación extraordinaria. ¿Y qué pasó? Mi queridísima academia se lo dio a Anthony Hopkins. Es su segundo Oscar en toda su historia, en toda su carrera. Totalmente merecido. Anthony Hopkins es un. es un rey. Es el. Es, es grandioso en esta película. Me hizo llorar. Me hizo chillar. O sea, de verdad es una gran actuación la que hizo en The Father. Se lo merece completamente. Y fue la gran sorpresa de la noche, porque todo el mundo. hasta los, hasta los organizadores pensaron que le iban a dar el premio a Chadwick Boseman por. Pues, porque lo hizo bien, pero pues obviamente eso dicen todos. Todo el mundo sabía que se lo iban a dar como un premio póstumo por su fallecimiento, pues por, por el homenaje, ¿no? Pues querían guardarse la emotividad, querían guardarse la emotividad de este rollo para el final. Por eso dejaron, o es una teoría, nadie lo ha confirmado, pero es una teoría. Por eso querían dejar el premio para el final. ¿Y qué pasó? Pues todos quedamos como payasos, porque no, no, no se lo dieron a Chadwick Boseman, se lo dieron a Anthony Hopkins. Muy sorpresivo, muy sorpresivo. Pero, pues bueno, este, muy merecido. Yo estoy muy contento. Sinceramente, yo pensé que la premiación iba a estar peor. Afortunadamente, no estuvo tan mal como yo pensé que estaría. Estoy conforme, estoy contento con los ganadores, sí. No hubo ningún momento en el que yo me molestara. El año pasado sí hubo momentos en los que yo me molesté. Digo, ya de un tiempo por acá, ya dije, ya no me va a molestar tanto esto. Pero de verdad, me sentí bien con esta premiación. Estuvo bien. Y aparte después cerramos con broche de oro vernos el siguiente capítulo de la serie. Luis Miguel, la mejor serie de la historia. Y wow espectacular. Pero, pues bueno, amigos, ya no tengo nada más que agregar. Una ceremonia diferente. Esperemos esperemos que este 2021, o sea, la ceremonia del 2022, sea como habitualmente, porque es un evento enorme. A pesar de que mucha gente diga, ay, no, yo no... Yo ya no le creo a los Oscars, yo ya no. Pero ahí estamos pegados a la pantalla viendo qué onda. O sea, no seamos tontos. O sea, nos encanta. Yo personalmente ya le estoy perdiendo un poquito de fe a la academia. Ya sé cómo. Ya sé cuáles son sus mañas. Pero me encanta ver este rollo de las premiaciones del premio Oscar de qué tal y va a ganar. el the Oscar goes to. Y tal, 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 me encanta, eso me gusta mucho, me entretiene muchísimo, Y me gusta mucho sentir esa adrenalina de, uy, tengo que editar la foto para subirla y todo ese rollo, me gusta mucho, y por eso me gusta ver el, el, los premios Óscares, porque se está premiando al final de cuentas a lo que más nos gusta, a los que siguen sí, el podcast, a mí en este caso, que es el cine, y pues eso está increíble, este y pues bueno amigos, ya no tengo nada más que decir, muchas gracias por escuchar el episodio completo, espero que hayan visto las películas y hayan visto los Oscars y si no, pues ni modo, ya en otra ocasión será. Muchas gracias. No olviden seguir la página en Instagram. este Sí, la cuenta en Instagram, como sin excusa. Darle like a la página en Facebook, suscribirte al canal de YouTube y activar la campanita. Por cierto, si están suscritos, chequen si la campanita está activa, porque a veces YouTube la desactiva, ¿por qué? Por sus huevos desactiva la campanita. Así que si la tienen desactivada, pues actívenla, por favor porque me apoyen y vean los videos, que están buenísimos y todo ese rollo. Y pues bueno, ya saben que el podcast lo pueden escuchar ya no en iVoox, ahora en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify eh, y creo que ya. Y, y YouTube, obviamente en YouTube también está. Así que ya saben, amigos, muchas gracias. Yo soy Braulio Cuevas y nos escuchamos la siguiente semana con un nuevo episodio del podcast de Sin excusa Bye.